0: Salmo 27 El Verso 1 dice Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Diga conmigo ¿De quién temeré? ¿Quién temeré. Una vez más ¿De quién temeré? quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida Diga conmigo La fortaleza de mi vida Una vez más La fortaleza de mi vida ¿De quién he de atemorizarme? Dígalo ¿De quién he de atemorizarme? Pero dígalo con esa actitud. Es, a ver, ¿quién, ¿quién sabe? Esa actitud cuando usted le dice, ¿tú te crees? ¿Sabe esa actitud que estoy hablando? ¿Sabe esa A ver. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Se imagina usted David cuando miró al gigante ese que era enano? No era gigante. Cuando David lo miró no era un gigante. David miró un enano. Y le dijo, oye, ¿quién tú te crees? Así es lo que está diciendo ¿De quién voy a atemorizarme? Si Dios está conmigo Si Dios, el creador de los cielos y la tierra está conmigo ¿Quién me va a asustar a mí? Ustedes pensarán que yo estoy solo Ustedes pensarán que yo no tengo nada Ustedes pensarán que no tengo educación Ustedes pensarán que no tengo dinero Ustedes pensarán que tengo el trabajo más mal pagado pero déjame decirte, no me atemoriza nada, nada, porque dice la palabra Jehová es mi luz y mi salvación. ¿A quién le voy a tener miedo? Jehová es la fortaleza de mi vida, Jehová es la fortaleza de su vida, Jehová es la fortaleza de su vida. ¿De quién se va a atemorizar usted? El verso 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos se fueron de boca. Ellos tropezaron, esos que han querido hacerme mal, esos que han querido destruirme, esos que han querido quitarme el trabajo, esos que han querido robarme mis finanzas, se cayeron, se trompezaron. ¿Así dice ahí? Amén. El verso 3. Aunque un ejército, Amén. aleluya, aunque se levante un ejército en contra suya, dice, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El verso 4. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. A ver, leamos todos juntos este verso. Todos juntos. Uno, dos y tres. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Yo creo que con eso es suficiente, ¿verdad? Eso es suficiente. Para darnos de cuenta de que nosotros no somos o no estamos como a veces creemos que somos y como a veces creemos que estamos. Nosotros somos un pueblo elegido por Dios. Y Dios nos está diciendo yo te estoy respaldando a ti. Yo te estoy, le hablaba con, con mi hermana en Nueva York y en la iglesia de, de donde ella se congrega en Nueva York hay un gran por ciento, creo que me dijo si es el 30 el 40 por ciento de los hermanos en esa iglesia son salvadoreños y me decía que son salvadoreños sin documentos y están pero preocupados por esta ley por esta ley que ha pasado, o que están pasando pero dice algo, un fenómeno muy, me dice ella, raro para ellos, me dice así mi hermana, raro para ellos. Pero algo está pasando de que, dice, las veces que migración ha llegado a las factorías donde esos hermanos trabajan, han llegado, se han estacionado, se han bajado de los carros, se han regresado de los carros y se han ido. Dice que los, los, los jefes salen pues para que entren, porque no les pueden decir que no entren. Pero dice que miran, se bajan de los carros, hacen así y se regresan a los carros y se van. Pero me dice mi hermana más chica, me dice a mi papi y me dice estamos orando y ayunando. Porque Dios va a proteger. Y está protegiendo a sus hijos. No tengas temor. No tengas temor. Porque Jehová es tu fortaleza. Y tu vida. Él es tu fortaleza. No tengas temor. No tengas temor. Dios nos está diciendo a nosotros. Cuando Dios nos dice que no tengamos temor de él, nos está diciendo también de que nosotros tenemos que dar ese paso para demostrarle a él. Yo sé que tú estás conmigo, porque usted cree que en el momento que mi abuelo estaba atrás de mí, lo correcto para mí hubiese sido seguir corriendo para atrás o hacer lo que hice. Sabiendo que él estaba ahí, yo me, pues, ¿qué me van a hacer? Entonces Dios está esperando de que si nosotros sabemos de que Él es nuestra fortaleza, de que Él es nuestro protector, de que Él es nuestro ayudador, de que Él es nuestro doctor, de que Él es nuestro abogado, de que Él es nuestro juez, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pararnos y ser obedientes a hacer lo que Él nos está diciendo que hagamos. Porque Dios está allí. Él nos está diciendo a nosotros que no tengamos temor. Él nos está diciendo a nosotros cómo de especiales para Él somos nosotros que tenemos protección no solamente los domingos cuando estamos aquí en la iglesia. Tenemos protección del cielo las 24 horas del día. Oh, pastor, pero usted no sabe lo que el médico me dijo. Usted no sabe lo que está pasando en mi casa. Jehová es su pastor y nada le faltará, nada, Jehová es su fortaleza, Jehová, el Dios todopoderoso, es la fuerza que usted necesita, usted y yo no necesitamos ayuda de ningún otro lado más que la de él, ¿Sabe por qué nosotros nos encontramos muchas veces en grandes dificultades? Es porque hemos ido a buscar ayuda en otro lugar y no nos la han dado como nosotros la necesitamos. Y cuando hemos llegado y nos ofrecen la ayuda, están esperando algo para atrás. ¿Cuándo me vas a pagar? Dios no es así, Dios dice, yo soy tu pastor y conmigo no necesitas nada. Nosotros tenemos algo que es, que es bien, bien común en nosotros. ¿Qué es lo que decimos nosotros cuando nos encontramos en dificultad? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando el médico nos da una mala noticia, decimos, Jehová es mi pastor y nada me faltará. O decimos, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Me hablaba con una hermana y me decía, ¿no ha visto mis textos que le he estado mandando? Y le digo, es que le digo, no, el sábado le dije, estuve en un servicio. Pero es que le he mandado textos para que ore porque fui al médico el viernes y me encontraron, no sé si me dijo dos o uno en cada seno que son tumores y me dejan saber esta semana que viene si son cancerosos o no. Pero está llorando. ¿Qué le estamos diciendo a Dios de esa manera? En realidad yo no confío, yo no creo que tú eres ese Dios que puede hacer lo imposible. Por supuesto, no me vayan a malentender, yo sé que no es lo mismo estar en la situación que estar mirando. Pero sabemos que tenemos un Dios que nos dice que nuestra boca, nuestra cuando nuestras palabras fluyen de nuestra boca, si estamos declarando la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene poder. También las palabras que no son la palabra de Dios tienen poder. ¿Sabía usted eso? Por eso dice que en nuestra lengua está el poder ¿para qué? Para dar vida y para dar muerte. ¿So ¿Qué vamos a declarar entonces? ¿Palabras de vida o palabras de muerte? Porque ¿sabe lo que me dijo? Yo pienso que quizás yo me voy a morir. Y estamos diciendo que tenemos un Dios que dice Jehová es mi pastor y con él nada me hará falta. No tengas miedo, no lo estoy diciendo yo, se lo está diciendo Dios, no tengas temor. No importa, yo no sé lo que usted está pasando, yo no sé lo que usted está pasando, pero Dios lo sabe. Dios lo sabe. Dios sabe la situación donde usted se encuentra, Dios sabe el dolor que usted tiene en su corazón, Dios sabe lo que el médico le ha dicho, Dios sabe los viles que usted tiene, Dios sabe cómo está su familia, Dios sabe cuál es la relación en su hogar. Por eso está usted aquí y por eso Dios le está diciendo, hijo, hija, no tengas temor, no tengas temor. Muchos de nosotros, tal vez nos hemos pasado noches enteras sin poder dormir. Es tiempo que le digamos al diablo, cállate la boca, porque Dios está conmigo. ¿Sabe lo que le dije yo a ese muchacho, a ese niño? Más bien, poner un muchacho, un niño. ¿Sabe qué me vas a hacer tú ahora? ¿Qué me vas a hacer? Y con mi abuelo aquí, ¿qué me vas a hacer tú ahora? Riéndome, riéndome, ¿qué me vas a hacer tú ahora? Es tiempo de que usted le diga al enemigo. ¿Qué me vas a hacer? Ya no me vas a quitar el sueño. No me vas a quitar ni siquiera un segundo de sueño. Porque yo voy a descansar en el Señor. Porque Dios va a proveer lo que yo necesito. Porque mi Padre Celestial está pendiente de cada una. Por muy mínima que sea esa necesidad. Él está pendiente de ello. Y nos lo va a dar a nosotros. Ok, voy a entrar en el mensaje. Tuve el privilegio ahora de, de ir a la iglesia de, de Garden Grove y pues les estuve compartiendo acerca de este tema. Y sentí el Señor también compartir un poquito con ustedes acerca de esto. Porque pienso de que todos nosotros, de una manera u otra, el enemigo quiere venir y traer temor a nuestras vidas. Traer inseguridad a nuestras vidas. No sé si, alguna vez, creo que alguna vez les conté esta historia. Una vez llevaba a Sarita, a mi hija, la más chica, la llevaba a la escuela, la levanté en la mañana y le digo, mami, get ready, go eat. Se fue a comer y comiendo empezó a llorar. Y le digo, Sara, ¿qué te pasa? Nada. ¿Pero por qué estás llorando? No me contestó. Terminó de comer y le digo, ok, let's go. Pero se puso a llorar más. Y le digo, ¿estás llorando porque vas para la escuela? No me contestó, se subió al carro, va Ligia conmigo, llegamos y yo creo que Ligia sabía ya lo que estaba pasando, yo no, a mí no me había dicho, creo que a Ligia medio le había contado porque Ligia quiso ir ese día. Por supuesto, miren que la hermana Ligia no está, ¿verdad? Me hace mucha falta. Está en México, anda celebrando con su mamá que cumplió 90 años ayer, ayer, sí, y entonces se fue a México a celebrar con, con su mamá. Anyway, so... Va en el carro, llegamos a la escuela y le digo a Sara, vamos, y ahí se puso bien histérica. Y le digo, mami, ¿qué te pasa? Dime qué te pasa. Estaba Sarita quizás como de unos ocho, nueve años. Y le digo, vamos, vamos. Y entonces ya me dijo, oh, no le voy a decir qué, qué, qué pasó, pero me dijo, como papá, déjeme decirle, yo me fui a la oficina y... Y no dije malas palabras, eh. no dije, llegué, pero abrí la puerta, la, estaba cerrada, la abrí así y me metí a la oficina y ahí tienen, tienen un counter ahí en, esa en la escuela. Y hice así con la mano, pegué duro y le digo, quiero hablar con el principal de la escuela. Y toda la gente, un loco, pero quiere decirle, no dije ni una mala palabra. Sí, mi tono de voz no era este, era más alto, pero no dije ni una mala palabra. Pss, qué bueno que no sé hablar, no sé, no sé decir muy bien esas malas palabras en inglés, sino no quizás lo hubiera dicho. Y entonces, y sale la, una mujer y me dice, ¿usted tiene cita? Y le digo, no. Ah, me dice, ¿qué es que para hablar con el príncipe. Yo necesito hablar con él o con ella ahora. Y salió un hombre de una oficina y me dice, ¿En qué le puedo servir? Y le digo, ¿usted es el principal? No me dijo, soy la. Yo no quiero hablar con usted. Yo quiero hablar con el principal. Y salió la señora. Y, y, si, y ella me conocía. Yo no sabía que era la. Y me dice, Mr. Cardosa how are you? How are you, nada. Le dije, yo. así le dije. How are you, nada. Entonces le dijo, ¿podemos pasar a la oficina aquí? Y yeah. ya. Y le digo, ¿sabes qué? antes que nos metamos a tu oficina, llama a la maestra. Cuando esa maestra llegó ahí, ya le habían dicho que estaba yo allí. Déjeme decirle, en el momento que ella puso el pie en la oficina, empezó a pedir disculpas. Ella sabía lo que le había hecho a mi niña. Y le dije yo así, me le acerqué así le dije, le dije, no me le vuelvas a poner ese tipo de presión a mi hija. Porque si yo vuelvo a regresar aquí a este lugar, no voy a estar así como estoy ahora. No voy a venir aquí, te voy a ir a buscar a ti. A ti te voy a ir a buscar. La razón por la cual les digo esto también. Es que a veces, creo que no a veces, todo el tiempo a nosotros se nos olvida se nos olvida quién somos nosotros para Dios. Voy a volver a repetir esto. A nosotros se nos olvida en el transcurso del lunes al sábado. Si venimos el domingo a la iglesia nos volvemos a acordar. ¿Quién somos nosotros para Dios? El valor que nosotros tenemos para Dios. Déjeme decirle, si a usted le han dicho... Lo que le hayan dicho y con eso la han, lo han marcado a usted o la han marcado a usted. Que usted se mira exactamente como esas personas le han dicho. Usted es alguien bien especial para Dios. Usted es un especial tesoro para Dios. Usted es la delicia diaria de Dios. ¿sabe por qué se lo digo? porque dice la palabra de Dios porque de tal manera amó Dios al mundo a nosotros porque nosotros hemos creído en él él pagó un precio dio lo más precioso que tenía en el cielo y usted cree que usted no tiene valor Oh, Dios pagó un precio muy alto por usted muy alto el precio que pagó se llama Jesucristo el precio que él pagó por usted y por mí So, yo quiero que en esta tarde usted se dé de cuenta cómo de especial es usted para Dios, que a partir de este día cuando usted salga por esa puerta, que, se, que no camine ya así, ¿cómo se dice? cae abajo. No, camine erguido sabiendo de que usted es un hijo de Dios, que usted es una hija de Dios, que usted es una sacerdotisa de Dios, que usted es un sacerdote de Dios, que usted es una princesa para Dios, que usted es un príncipe para Dios. No te asustes. Ese no es el título de la enseñanza en este día, by the way. El título de la enseñanza en este día para los que toman notas es Háblale a la provisión, a tu provisión, háblale a tu provisión. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 18 verso 21 Dice la muerte y la vida están en el poder de la lengua Y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en el poder de la lengua Y el que la ama comerá de sus frutos. Ya lo que salga de su boca, si es vida o es muerte, lo que salga de su boca, eso es lo que usted está amando y ese es el fruto que usted va a comer. Si usted está declarando lo que sale de su boca es vida, lo que usted va a estar comiendo y bueno va a ser fruto bueno. Pero si lo que está declarando usted constantemente, lo que sale de su boca es muerte, lo que usted está comiendo a diario es muerte. Y el fruto que usted está recibiendo es muerte. Y tal vez usted dice, bueno, no me explico, estoy yendo a la iglesia, estoy diezmando, estoy ofrendando, estoy orando, pero ¿qué es lo que está hablando? ¿Cómo, ¿Cuáles son esas palabras que están saliendo de su boca? ¿Qué es lo que usted está declarando sobre de sus hijos? ¿Qué es lo que usted está declarando sobre de su familia? ¿Qué es lo que usted está hablando sobre de sus finanzas? ¿Qué es lo que usted está hablando sobre de su salud? ¿Qué es lo que usted está diciendo acerca de los, de, los, de los carros que Dios le ha dado? ¿Qué es lo que usted está declarando acerca del trabajo que Dios le ha dado? ¿Está diciendo usted, ay no me aguanto, ojalá pudiera encontrar otro trabajo porque aquí sí que... eso ¿Es lo que está diciendo? O está diciendo usted, este carro no sirve para nada, pero y, y ya fui que le chequearon los frenos y cuesta un dineral, ya me dijeron que la transmisión está mala. ¿Qué es lo que está diciendo usted? O está diciendo usted, mis hijos nunca van a cambiar. O está diciendo usted, mi papá y mi mamá nunca van a cambiar, van a seguir iguales. O está diciendo usted, mi esposo, Ah, oh, forget it. Mi esposa, así que no cambia. ¿Eso es lo que está diciendo? ¿Se da cuenta la importancia que tiene? Porque cuando esas palabras salen de nuestra boca, ya no hay chance de regresarlas para acá. Cuando ya salieron de nuestra boca esas palabras de muerte, ya no hay tiempo de volverlas a agarrar. Aún cuando vamos y pedimos disculpas, pedimos perdón por lo que hemos dicho, ya esas palabras dieron fruto. Entonces, ¿por qué no declarar la palabra de Dios? ¿Por qué no declarar vida? ¿Sabe qué? Yo he tomado una, tomé una decisión bastante tiempo atrás, que cuando que quiero decir algo que yo sé que no va a ser... Y no es que esté pensando, ¿será vida o será muerte lo que voy a No. No, no es que esté, bueno, tengo que cuidar. No, no es eso. Pero cuando yo siento que, que ya mis orejas empiezan a ser así, digo, mejor no hablo. Mejor no digo nada. Mejor me quedo callado porque no voy a hacer que en lugar de decir vida, tire flechas, tire bombas que van a destruir. ¿Y por qué no hablas? Dime algo. No. Porque yo sé, yo ya entendí, yo ya me di cuenta el poder que tiene esta lengua. Cuando las palabras salen, esas palabras cortan, pero también puedo declarar palabras que traigan alegría, que traigan seguridad, que traigan gozo. Esas especialmente, especialmente cuando las digo en ese momento, en ese momento que quiero decir lo contrario. Los hermanos, los hermanos que tenemos esposas saben esto. ¿eh? Vamos en el freeway, vamos para algún lugar. Te pasaste. Te dije que ahí era la salida. Ok. Ok. Ya te oí. Pero vamos a llegar tarde. Y te volviste a pasar, te hubieras salido aquí para regresar. Dio la vuelta. La primera vez, le, la, di la vuelta, me metí al frigo y le dije, ¿sabes qué? Te amo, pero ese, ese te amo fue fingido. ¿Sabes por qué? Porque yo no quería decir eso Yo quería decir yo. Pero cuando me volví a meter Que estoy metiéndome al río Eso es lo que no me gusta Cuando el Espíritu de Dios Empieza a tratar conmigo Y que el Espíritu Déjeme decirle, yo no sé si a usted Pero a mí me dice, hipócrita ¿Esa no es la manera que yo te he enseñado? Ok Me orillé un montón de carros detrás Y me abrí Yo me abrí Le dije ¿Sabes qué mamá? Dame la mano y Perdóname Y me dijo ¿Por qué? Oh, tú no sabes pero Yo quiero que me perdones En realidad yo no le estaba pidiendo perdón a ella Yo le estaba pidiendo perdón a Dios Porque Dios sabía lo que yo había pensado decir Dios había escuchado lo que yo había pensado decir so, Entonces Tenemos que darnos de cuenta el poder que tiene lo que nosotros decimos. Cuando yo le dije a ella, ¿sabes qué? Perdóname, te amo. Me miró, yo no sé por qué me estás pidiendo perdón, pero yo te amo también. ¿Okay? ¿Y dónde me salgo? Li? Explícame bien, por favor. Y ella me dijo, pues, dos salidas para allá, a la derecha. Sí, mi reina, sí. Le cayó la boca al diablo. Fuimos al lugar que, y nos pasamos un rato bien. El diablo... Quería que yo hablara palabras de muerte y robarme la bendición que Dios tenía para mí en ese lugar. Amén. Deuteronomio capítulo 30, verso 19, dice, A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, dice, que os he puesto delante la vida y la muerte. La bendición y la maldición escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge pues tú, dice Dios. Mira, te pongo enfrente la vida, la muerte, la maldición y la bendición. Elige tú la vida y la bendición. Eso es lo que yo quiero darte a ti. Jesucristo mismo dijo, ¿verdad? Digo así: dice, el diablo tu adversario solamente viene a tres cosas: a matar, a robar y a destruirte. Dice. Pero él dice, mas yo he venido. Para darles vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. So Dios nos está diciendo, elige la vida. Elige la vida. Es, esto no es un examen que no sabe usted cuál es la respuesta. Dios nos está dando la respuesta. Elige tú la vida. La vida está en lo que nosotros estamos haciendo cuando nos estamos sometiendo a lo que Dios nos está diciendo que hagamos se imagina si, si Dios fuera como somos nosotros los seres humanos ah tú, tú no quieres cambiar ah. haz como tú quieras Dios no es igual que nosotros Dios es persistente y sigue dice hijo ven, ven hija ven Ven aquí, aquí conmigo. Y, ¿cuántos se acuerdan cuando le decían a Dios? No, 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 no yo ahorita no quiero nada de eso. ¿Se acuerdan? No, 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 ahorita yo quiero vivir la vida loca. ¿Se acuerdan? No, tal vez no lo dijeron así, pero... ¿Se acuerdan cuando decían? De una manera u otra le decían a Dios. No, 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 eso de ir a la iglesia, es para, para los viejitos como el pastor. Pero, no, no, para mí, si estoy joven, yo quiero gozar... No, ¿se acuerdan? Y Dios seguía persistiendo y diciendo... Hijo, elige la vida. Te lo pongo enfrente y te lo pongo con testigos. El cielo y la tierra son los testigos. Te estoy diciendo, elige entre la vida y la muerte. Elige entre la maldición y la bendición. Elige la vida. Dígale al que tiene el lado, elige la vida. Elige la vida. Marcos capítulo 11, verso 22 al 24. Marcos 11, el verso 22 dice: Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón. Y no dudare en su corazón. Dígale que tiene al lado, no dudes en tu corazón. Dígale, no dudes en tu corazón. Si no creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Dos veces, porque de cierto, el 23 por favor, porque de cierto os digo. En otras palabras, diciendo no, lo que les estoy diciendo es verdad. Esto es cierto. Porque de cierto os digo que cualquiera, 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 ¿sabe lo que, lo que implica? Eh, no está diciendo aquellos que son bien espirituales, aquellos que van a la iglesia los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados y los domingos. No, dice cualquiera, cualquiera que dijere, el que habla, cualquiera que dijere. A este monte quítate y échate en el mar y no dudaré en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice. Está creyendo que lo que está diciendo va a suceder. ¿Usted cree que lo que está diciendo va a suceder? Eso que usted está hablando, ¿cree usted que va a suceder? Está creyendo usted que eso que usted hablando, que usted ha estado hablando, que Dios le ha dicho, eso va a pasar, va a pasar. Dice lo que diga le será hecho. Aquí nada más está hablando, está hablando palabras de fe. Está diciendo Señor tú eres mi pastor y conmigo nada me va a faltar. Aunque me quiten el trabajo yo sé que yo voy a tener la provisión del cielo. Padre celestial no importa lo que el médico diga en ese reporte. Yo estoy creyendo lo que tú me estás diciendo a mí. No importa lo que digan los, los maestros de la escuela acerca de mis hijos, lo que importa es lo que me dice el Dios Todopoderoso. No importa lo que mi familia me diga de mi esposa o de mi esposo, lo que importa es lo que Dios me está diciendo a mí. Es lo que estamos diciendo. Palabras de fe, aquí está diciendo palabras, pero mire el siguiente verso, el verso 24. Dice, por tanto, Jesucristo hablando, por tanto os digo a nosotros... Por tanto os digo que todo lo que pidieres, ¿cómo? Ah, después que hablaste palabras de fe, después que creíste en tu corazón que yo soy ese Dios que te va a contestar lo que tú estás pidiendo, pide, orando, clama, orando, reclama lo que es tuyo, orando. Porque ya hablaste palabras de fe y las dijiste, oh, Dios va a proveer ese carro que yo necesito. No importa que digan que es muy caro, Dios me lo va a dar a mí. No importa cómo dicen que cuesta el, el costo de la educación, Dios va a proveer lo que yo necesito para la escuela. No importa porque mi Dios es el dueño del oro y la plata. Después que hemos hablado de esa manera, déjenme decirle, el diablo dice, Uy, usted le está creyendo a Dios, pero no nos quedamos ahí, nos vamos de rodillas y empezamos a decirle, por tanto, dice él, os digo que todo, no dice unas cosas, no dice unas cosas, dice todo, diga conmigo todo, 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 todo. todo lo que pidieres orando, creer, creer, cree, todo lo que pidas orando, cree, cree. Ya, ya hablaste y has creído, porque lo has declarado con esa firmeza, ahora dice ora, y todo lo que pidas orando, cree que lo vas a recibir, lo vas a recibir, Dios te lo va a dar. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro que cada una de esas peticiones que tus hijos tienen y que han expuesto en este momento delante de ti, Señor, Tú las vas a contestar en esta semana, Señor. Tú vas a iniciar a contestar cada una de esas peticiones, Señor. Vamos a escuchar testimonios de lo grande y poderoso que tú eres. Cuando tus hijos creen en lo que están declarando, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Lucas capítulo 19, verso 16, dice, Y tomando los cinco panes y los dos pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Con esto voy a concluir. Y tomando los cinco panes y los dos pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Esta es la historia. Dice que cuando aquella gran multitud que andaba siguiéndolo al Señor, el Señor le preguntó a los discípulos: Oigan. ¿Qué tienen ustedes para darles de comer a ellos? Porque han estado siguiéndome a mí todo este tiempo Tienen hambre Señor Ni doscientos ni, ni denarios de comida es suficiente para darle comer a toda esta multitud No era lo que Dios les estaba preguntando Jesucristo nos está preguntando a usted y a mí, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú tienes? No cuánto dinero, no cuánto dinero tienes, cuánto tienes en el banco, cuánto tienes en la cuenta de ahorros o en la cuenta de cheques O cuánto tienes en tus tarjetas de crédito, no es lo que está preguntando ¿Qué es lo que tú tienes? Porque Dios sabe que Él le ha dado algo a usted. Él sabe, yo te he dado algo a ti. Eso es lo que yo quiero que tú te recuerdes. ¿Qué es lo que tú tienes? Bueno, le dijeron, tenemos, ahí hay un niño que tiene unos panes y unos pescados. Tráemelo. ¿Qué es lo que usted tiene? Dice, tráemelo. Tráemelo a mí. Te voy a enseñar, dice. Te voy a enseñar. Es lo que Jesucristo dice. Te voy a enseñar cómo tú vas a reclamar la provisión que es tuya. No diciendo, no diciendo no hay suficiente. No diciendo no nos va a alcanzar. No diciendo es muy poco lo que tengo. O no diciendo si apenas para mí es suficiente. No te voy a enseñar cómo viene la provisión con lo poquito que tú tienes. Con eso que tú piensas que no es suficiente. Con eso que tú piensas que no va a alcanzar. Con eso que tú piensas, esto, ¿qué es lo que tienes? Señor, esto, los pescados y este pan, Y dice él. Él no miró los panes, Él no miró los pescados. Alzó su mirada al cielo. Alzó su mirada al cielo. Señor, bendice, multiplica esto que tú me has dado. Y le dio de comer a cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Eso que usted tiene, eso que Dios ha depositado en usted, es tiempo que usted se lo ponga a Él en las manos. Eso que tal vez usted está pensando, como le decía, ah, esto no es suficiente. Se lo voy a poner de esta manera, esto no es suficiente para yo ser el esposo perfecto que mi esposa quiere que yo sea. O esto no es suficiente, esto no va a servir para nada para que esta situación se arregle. O esto no va a resolver el problema que hay entre mis hijos y nosotros. O esto no es suficiente para los gastos médicos que tengo, que el médico dice que voy a tener. Dice Dios, tráemelo a mí, tráemelo a mí, tráemelo a mí. Dice, y puso su mirada en el cielo. No miró lo que le habían dado. Él puso la mirada en el cielo. Cinco mil hombres comieron. Y sobraron. Sobró. Sobró. Abundó. Hubo sobreabundancia. Cuando usted pone lo que Dios le ha dado, se lo devuelve a Dios y se lo pone a Dios en las manos, Dios lo va a multiplicar y va a ver hasta que sobreabunde para usted. Tal vez usted está pensando, bueno, si apenas me gano 20 dólares cuidando babies, ¿cómo voy a dar mis diezmos o mis ofrendas? Déjeme decirle, Dios le está diciendo, ponlo en mis manos que yo lo voy a multiplicar. Con esto voy a concluir ya. En segunda de Reyes, capítulo 6, verso 7. ¿Se recuerdan ustedes esa historia? De la mujer que tenía dos hijos y dice que había en ese momento, en ese país, una hambruna. No había comida, la gente se estaba muriendo de hambre. Tanto así, oiga esto, tanto así dice la palabra de Dios de que la gente, los papás, se estaban comiendo a sus hijos, porque no había que comer. No había que comer. Y llegó el profeta y le dijo, oiga esto, dice, póngame por favor, Segunda de Reyes, verso, se, capi, perdón, Segunda de Reyes, cap, wow, wow, wow. capítulo, capítulo, versos 6 y 7, capítulo 2. Ese Dice así, esta es la historia de, de, de una hambre extrema. La gente estaba comiendo a sus hijos una taza de, de extremo. Oiga esto, oiga esto. Dice que en ese entonces compraban, estaban comprando una taza de excremento de pájaro por el valor al equivalente ahora de 35 dólares porque no había que comer. Y Elías dice, le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. No, no es esta versión. No, sorry, no es eso. That's okay, you can remove it. Pero dice la palabra de Dios de que estaban en una hambruna tremenda. Cuando el profeta vino y le dijo, mañana, mañana, Va a haber aquí comida más que suficiente para todos. Que los precios de la comida va a ser aún más barato de lo que estaba antes. Uno de los soldados del rey le dijo, lo voy a poner como lo diría yo, ni aunque Dios abriera las ventanas del cielo, le dijo, va a suceder eso. Y el profeta le dijo, lo vas a ver con tus ojos, pero no lo vas a disfrutar porque has dudado por esas palabras que salieron de tu boca y así pasó dice que al siguiente día encontraron comida más que suficiente y la gente que no había comido por días cuando corrieron a donde estaba la comida se pararon sobre de ese hombre que había dicho palabras de muerte So, es tiempo dice Dios que reclamemos que lo que nos pertenece a nosotros pero que lo hagamos con palabras de vida no con palabras de muerte amén, amén. que hablemos la palabra de Dios y que no digamos no sé cómo voy a hacer sino que digamos el Dios todopoderoso tiene todo bajo control mis finanzas están en el control de Dios, mi salud está bajo el control de Dios, mi familia está bajo el control de Dios, todo lo que yo tengo que Dios me ha dado, Dios lo tiene bajo control, amén.